0: Tu día con el Universal. La información en tus oídos. En tus oídos. ¡Hola! Hoy es miércoles 18 de octubre de 2023. ¿Sabes qué pasa si comes embutidos que están pegajosos? Se te pegan las tripas, ¿no? (risa) Perdón, perdón, un chascarrillo. (risa) Descúbrelo al final de este episodio. Mientras tanto, ¡entérate! nación. Advierten riesgo de corrupción en contratos de Pemex. El monto contratado en 2022 mediante adjudicaciones directas por parte de petróleos mexicanos tuvo un crecimiento de 338% respecto al año previo, lo que significa que se multiplicó más de cuatro veces, de acuerdo con el informe de austeridad republicana de la petrolera. Este informe, con las cifras más recientes del ejercicio de recursos públicos por parte de la petrolera, dirigida por Octavio Romero Oropesa, apunta a que el año pasado, al hacer uso de este método, se pactaron contratos con proveedores por 146,148 millones de pesos, mientras que un año antes fueron 33,337 millones de pesos. Como porcentaje de todo el gasto que Pemex ejerció, las adjudicaciones directas representan 34.6%, superando a las licitaciones públicas con 32.6%. Saraí Salvatierra, coordinadora del programa anticorrupción, Corrupción de la Asociación Fundar expuso que así como la administración federal enfrenta altos riesgos de corrupción por este tipo de contrataciones, Pemex con un régimen propio también tiene esa problemática. Los riesgos son que se contraten empresas que no tengan capacidad para realizar los contratos o que sean empresas fantasma. Con este esquema es como se ha dado el caso de corrupción de Diconsa, Liconsa y Segalmex. Añadió: "De acuerdo con la Ley de Petróleos Mexicanos, la empresa productiva del Estado debe a acot- a la licitación pública en tanto su consejo de administración lo determine. Sin embargo, están establecidos 23 supuestos en la ley para contratar mediante un proceso de excepción a la licitación pública. Fluvio Ruiz Alarcón, ex consejero independiente de Pemex y analista del sector, expresó que ante esta situación corresponde una actuación de la Auditoría Superior de la Federación para que estén justificadas las adjudicaciones, pues el objetivo es ejercer más en licitaciones públicas. Metrópoli. 12 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México se verán afectadas por la situación del sistema Cutzamala, por lo que el gobierno ya anunció la reducción del agua potable. Se estableció que a partir de este 17 de octubre, esta acción se verá reflejada en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuajimalpa, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Venustiano Castillo ranza. La Comisión Nacional del Agua, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y Comisión del Agua del Estado de México informaron que la reducción es una medida necesaria ante la severa sequía que se ha reflejado en la baja captación de agua de lluvia del sistema Kutzamala que abastece poco más del 25% de la ciudad. El acuerdo es reducir un metro cúbico por segundo por entrega para asegurar a mediano plazo el abasto de agua que se entrega. Uh, si de por sí no cae el agua y ahora la cortan. La verdad, la verdad, ¿en tu casa cae el agua? Deja tu comentario en Spotify. Estados. Se prevé que la tormenta tropical Norma se convierte en huracán categoría 2 e impacte los cabos Baja California Sur. La Comisión Nacional del Agua prevé que este domingo Norma impacte al país. Se esperan temperaturas de menos 5 grados y lluvias intensas por tormenta tropical y frente frío número 6, así que abrígate bien y prepara un buen caldo. Ataque armado deja a una mujer policía muerta y otra lesionada en Salamanca, Guanajuato. El alcalde Ernesto Prieto Gallardo aseguró que no se trató de un ataque directo contra la corporación ni contra las mujeres policías. Dan 90 años de cárcel a cinco militares que asesinaron a alumnos del TEC de Monterrey en 2010. Hace 13 años, Jorge y Javier fueron asesinados por militares que les robaron sus pertenencias, mochilas e identificaciones. Incluso se les llamó sicarios durante dos días en la prensa y en las redes sociales. Estudiante de secundaria muere al caerle una portería en Nogales, Sonora. Los hechos se registraron el lunes cuando, acompañado de otro menor, intentaba colgarse de la estructura al momento que se vino abajo. Autoridades de Oaxaca alistan acciones ante anuncio de salida de caravana de 5.000 migrantes de Chiapas. Ante la saturación de Tapachula, donde no hay albergues ni comida, Pueblos Sin Fronteras llama a salir hacia el territorio oaxaqueño el 30 de octubre. Matan a balazos a Bruno Plácido Valerio, líder de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero. Fue asesinado cuando entraba a las oficinas de la Secretaría de Salud en Chilpancingo. Fue fundador de las autodefensas en Guerrero. Mundo Estados Unidos aconseja no viajar al Líbano por motivos de seguridad, esto tras las protestas en su embajada. Varios puntos del Líbano registran protestas espontáneas contra el bombardeo que dejó más de 500 muertos en un hospital de Gaza. Tras dicho bombardeo, manifestantes atacaron las embajadas de Israel y Estados Unidos en varias partes del mundo. Se han presentado incidentes en Turquía, Líbano, Irak, Jordania e Irán. Israel ha negado ser el autor del bombardeo que dejó al menos 500 muertos. Malala condena este ataque al hospital en Gaza y dona 300 mil dólares a organizaciones en pro del pueblo palestino. A través de su cuenta de X, la activista pakistaní se dijo horrorizada ante el hecho e hizo un llamado al gobierno israelí para que permita la ayuda humanitaria en Gaza y reiteró su petición del cese al fuego. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, condenó el ataque al hospital de Gaza y recopila información de lo sucedido. El presidente viajó a Israel, pero no irá a Jordania. Afirma que Estados Unidos defiende inequívocamente la protección de la vida civil durante el conflicto. Por su parte, el gobierno de Irán advierte Las llamas de las bombas en el hospital de Gaza van a devorar pronto a Israel. Así lo dijo el presidente iraní, Ibrahim Raisi, en un mensaje citado por la agencia IRNA. Espectáculos. Britney Spears tuvo un sonado romance con el cantante Justin Timberlake cuando ambos eran estrellas juveniles y sostuvieron un noviazgo que ahora, 20 años después, la cantante reveló que tuvo frutos, pues quedó embarazada. <tose> En sus memorias The Woman in Me, la artista de 41 años hace fuertes revelaciones de varios aspectos de su vida, como lo que vivió durante su tutela de 14 años a manos de su padre y también uno de los episodios más agonizantes, el aborto que sufrió. Cuando Justin Timberlake y Britney Spears terminaron su relación en 2002, él presumió en entrevistas haberse acostado con ella, mientras que ella fue señalada como un mal ejemplo para los adolescentes. Años después. Justin declaró Lamento profundamente los momentos de mi vida en los que mis acciones contribuyeron al problema, en los que hablé fuera de turno o no defendí lo que era correcto. Entiendo que me quedé corto en esos momentos y en muchos otros y me beneficié de un sistema que perdona la misoginia. En sus memorias Britney Spears confiesa un detalle hasta ahora desconocido de lo que vivió durante su relación con el cantante Justin Timberlake. Ella quedó embarazada, pero tuvo que abortar porque Justin no estaba preparado para ser padre. El embarazo fue una sorpresa, pero para mí no fue una tragedia. Amaba mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia. Esto sería mucho antes de lo que había previsto, pero Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes. Sobre su experiencia al someterse al aborto, Britney confiesa. Hasta el día de hoy es una de las cosas más agonizantes que he experimentado en mi vida. Bueno, pues no cabe duda que son fuertes declaraciones los embutidos son alimentos muy comunes en la dieta mexicana por lo general son muy apreciados por su delicioso sabor y la múltiple variedad de recetas que pueden prepararse con ellos pero como todo alimento perecedero tiene un tiempo corto de consumo por lo que es importante procurar conservarlos de la mejor manera y monitorear cualquier cambio en su color olor o incluso en su sabor y es que una vez que son sacados del empaque tienden a descomponerse más rápido y ponerse pegajosos pero qué Tan correcto es consumirlos cuando se encuentran en ese estado. Según un artículo del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, los embutidos comienzan a ponerse pegajosos porque comienzan a proliferar bacterias debido a los carbohidratos y a la humedad del alimento. Pese a que las bacterias presentes en esta sustancia viscosa son benignas, lo mejor es no consumir el embutido en ese estado, pues además de que tendrá un sabor ácido, puede tener efectos negativos en tu salud. Consumir embutidos en más estado puede terminar en un episodio de intoxicación no muy agradable para ti, así que es muy importante que los revises para saber si hay algo malo en ellos. Si cambian de color, si tienen mal olor y les aparece moho, obviamente no te los comas. Si quieres más información, consulta nuestra sección menú en eluniversal.com.mx Vamos a leer unos cuantos comentarios. Mi sección favorita. Sara Magali Rojas nos dice Qué bueno que ya cerraron ese ataque Jorge Tapia Garibay nos comenta... Excelentes notas informativas, gracias. Jesús Nicolás Luna nos dice... No es guerra de palestinos contra israelitas ni a la inversa. Es una guerra de fanáticos contra fanáticos. Vlad Dragnor nos dice... Esos tacos eran horribles. No entiendo por qué eran tan famosos y por qué duró tanto tiempo abierto. Monique Sosa nos comenta... Qué feo lo de la taquería. Pero todo lo que pasa en este tipo de negocios es por los borrachos que llegan a pelear. César Emir nos dice excelente programa, como siempre. Minelli Chimal nos dice, el clima está como para que paguen los tamales que nos deben. Saludos. Tony Wall nos dice, esa taquería volverá a ser abierta después de unos días, donde presuntamente te piden propina o cuartito. Mariana Dioscon nos comenta, ¿a qué va Joe Biden a Israel? ¿Y cómo saben que el patrón fue el autor intelectual del ataque contra Ciro? Bart Buvier nos comenta, tosferina se me hace como una tos normal. Esperemos que no se agrave Y por último, Último, Love Riverbrook nos comenta: Yo casi siempre escucho su podcast por la mañana, antes de irme a trabajar. Es mi podcast de noticias favorito y no hay día que no lo escuche. Gracias, señor misterioso y Cintia, por mantenerme informada. Hablando del señor misterioso y Mister X y todo esto, les quiero decir que alguien de ustedes ya sabe quién soy. No es que lo haya adivinado, sino que reconoció mi voz de otros trabajos anteriores que he realizado en mi carrera profesional. Solo que él me conoció con otro nombre y al parecer no sabe que ya lo cambié, pero eso es otra historia. Por ahora ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales del de Universal para estar actualizado, comparte este podcast y mañana no te olvides de empezar tu día, tu día, tu día con, con El, el Universal. Universal, tu día con El Universal, la información en tus oídos, en tus oídos.